0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das ist unser Format Investments und Exits, wo wir jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz begrüßen und über Finanzierungsrunden, über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig werden könnte, Aussicht der Investorinnen und Investoren besprechen, diskutieren, analysieren und durchleuchten. Heute zum allerersten Mal bei uns Viktor Hürde von SpeedInvest. Und wir haben zwei tolle Themen besprochen, muss ich sagen. Das eine, aus meiner Sicht ein toller Zufall, ein Gespräch. Da habe ich eine Stunde, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, erst mit dem Gründer gesprochen, also dem Startup, um das es geht in der Finanzierungsrunde. Das ist ein Gespräch, das kommt dann am Montag. Aber deswegen war ich voll drin im Thema. Und das war auch ein super Gespräch mit dem Gründer. Deswegen kann ich euch wirklich nur empfehlen, da mal reinzuhören. Aber was es damit auf sich hat und auch mit dem anderen Thema, das verrät euch jetzt am besten. Viktor Hürbe von Speedinvest.
1: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
0: Ja, ich freue mich sehr. Zum ersten Mal bei uns Viktor Hörbe von Speedinvest. Hallo Viktor.
1: Hey Jan, lieben Dank, dass ich da sein darf in Vertretung und ich freue mich auch sehr auf das Gespräch und auf die beiden Team, die wir heute besprechen werden.
0: Sehr cool. Und ich würde sagen, bevor wir einsteigen, erzählen ein paar Sätze zu dir. Du bist zum ersten Mal hier und dann, wie gesagt, auch vielleicht zu Speedinvest. Ja, super.
1: Ähm, genau, ich bin äh, ganz frisch bei SpeedInvest seit äh, fünf Monaten dabei und äh, habe davor äh, eineinhalb Jahre bei Flash gearbeitet. Das wird dem einen oder anderen auch ein Name sein und äh, war da sozusagen als Gründer selbst unterwegs und habe so ein bisschen Seiten geswitcht. Ähm, ganz kurz zu SpeedInvest, ähm, wem es kein Name ist. Wir sind ungefähr seit elf Jahren dabei, äh, pan-europäischer Investor, vor allem im Pre-Seed und Seed-Bereich sind sektorspezifisch aufgeteilt, also haben sechs Teams, äh, die sozusagen dann fokussiert arbeiten. Das sind Marketplace und Consumer, Fintech, Healthtech, ähm, D-Tech, äh, SaaS und Infrastruktur, genau. Und ähm, machen dabei, ja wie gesagt, so ein Pre-Seed- und Seed-Tickets irgendwo zwischen 500k und zweieinhalb Millionen. Ich sitze bei uns im Marketplace- und Consumer-Team ähm, Speed Invest als Fund, äh, mittlerweile ungefähr 300 Portfolio-Firmen ähm, und äh, hat, glaube ich, auch schon einige ähm, erfolgreiche Startups hervorgebracht, die dem einen oder anderen Name sein könnten, so wie EcoStudent, Student, Coach Hub, Bitpanda oder auch Tier, ähm, haben letztes Jahr einen 500-Millionen-Fonds ger geraced und sind gerade aktiv dabei, den zu deployen. Was ja wirklich spannend
0: ist, vielleicht nochmal ganz kurz nachgefragt, wenn du sagst, du hast die Seiten gewechselt, das hat, hat man ja auch nicht alle Tage. Hast du, hast du es mal bereut oder hast du es bereut, nicht, nicht früher als Investor angefangen zu haben?
1: Nee, ich glaube, es ist immer ganz cool, mal so eine Brille aufgesetzt zu haben, das war als Gründer, ähm, auch wenn es bei mir ein Putzschweb war. Ähm, und ich glaube, das bringt einem so ein bisschen eine gewisse Empathie und Brille mit, ähm, wenn ich jetzt auf Opportunities gucke und kann da von dem einen oder anderen Gründer vielleicht so ein bisschen das Leid nachvollziehen. Ähm, und glaube, ich bin auf dieser Seite besser ausgehoben als auf der anderen.
0: Das heißt, die Gespräche mit dir sind da nicht ganz so hart, weil du einfach äh, nachvollziehen kannst, wie das Leben, das Gründerleben manchmal ist.
1: Ja, hoffentlich ja. sind sie nicht ganz so hart und äh, ich hoffe, dass ich da so ein bisschen empathischer sein kann als der mhm. eine oder andere Investor.
0: Cool. Du, dann lass uns mal einsteigen, zwei Themas mitge mitgebracht. Das erste San Francisco, ne? Also wir, wir springen über den großen
1: Teich. Genau, wir springen über den großen Teich, äh, wobei äh, bei genauerem nachforschung habe ich gesehen, dass es tatsächlich auch in Europa teilweise sitzt. Naja. Es geht um Lieb. Die gibt es seit sechseinhalb Jahren, sind 2017 gegründet von zwei, ich glaube, Holländern tatsächlich, so. ähm, die ähm, beide ziemlich viel Erfahrung in dem Bereich mitbringen, also im Energiebereich ähm, und zuvor auch relativ unternehmerisch tätig waren. Ähm, was Lieb am Ende baut, ist eine Plattform bzw. eine API, die deine Geräte oder IoT-Devices äh, mit dem Elektronetzwerk verknüpft und ähm, haben sowohl einen B2B- als auch B2C-Ansatz, also möglichst dir zum Beispiel als Konsument deine Smart-Devices, Wärmepumpen oder Thermostate mit dem Netz zu verknüpfen, um zum einen die optimalen Preise für dich sozusagen reinzubringen und zum anderen, wenn du sozusagen Überbestände generierst, über Solarpaneele das zurück ins Netzwerk einzuspeisen. Also ein super spannender Case.
0: Mhm. Ähm und sag mal, der wäre für Speedinvest vielleicht mal eine Brücke zu euch. Wäre das ein Thema für euch
1: gewesen? Ähm, ja, es wäre sicherlich ein Thema für uns gewesen. Ist jetzt natürlich die Runde etwas weiter. Klar. Also ich glaube insgesamt äh zu spät für uns, aber sicherlich ein spannender Case. Wir haben ja auch äh, sozusagen in Trava investiert, die sozusagen auch in einem ähnlichen Bereich tätig sind. Mhm. Ähm, und dementsprechend spannendes Thema.
0: Ja, die haben schon relativ viel Geld eingesammelt, habe ich gesehen. Ne? Ähm, also das ist deswegen vielleicht die Rundenstruktur, weil wir reden jetzt über eine 12-Millionen-Runde, ne? aber ja. die sind schon gut finanziert eigentlich.
1: Ja, das fand ich auch super spannend, weil die haben, glaube ich, 2021 21 usb mit 33 Millionen äh, geraced und auch so ein bisschen eine Mischung aus Equity und Debt. Mhm. Ähm, und die die jetzige Runde ist vor allem mit Bestandsinvestoren und nur 12 Millionen groß. Also, ich gehe mal davon aus, dass die wahrscheinlich ähm, so eine gute Traction haben, dass die Bestandsinvestoren da vielleicht irgendwie äh, vorgezogen haben, gesagt haben: Okay, sie würden das eher sozusagen zwischenfinanzieren oder vielleicht so eine Bridge-Runde machen. Äh, ohne da den Teufel beim Namen zu nennen.
0: Ja, das ist eine spannende, ein spannender Blick. Ich hätte es fast andersrum gedacht. Ich dachte fast, es ist eher, sie sind vielleicht noch nicht Series B ready und deswegen müssen sie quasi intern nochmal mit dem Klingelbeutel rumlaufen und und fragen, wie kriegen wir quasi die, die, die Lücke bis zur nächsten Runde geschlossen. Also, aber... Kann natürlich auch sein, wie du sagst, Traction und die Investoren waren happy, dass sie gefragt wurden.
1: Ja, äh, interessanterweise haben sie, glaube ich, tatsächlich schon eine Series B in 2021 geraced.
0: Ach, das war die Series B, ach so. okay. Ja, aha. genau,
1: da musste ich äh, auch ein bisschen nachgraben. Also ich glaube, bei den gängigen Plattformen war das nicht so leicht einzusehen. Allerdings haben die irgendwann mal einen Artikel darüber rausgebracht mhm. und haben 2021 äh, laut meines Wissens mit 33 Millionen Series B geraced. Und ich glaube, das wird jetzt vielleicht so eine Zwischenrunde sein, mhm. weil sie noch nicht Series C ready waren. Wäre mhm. ähm, jetzt meine Vermutung. Ja, und die, äh,
0: die Kunden, die Sie adressieren, was sind das für Kunden? Welche siehst du da?
1: Mhm. Ich glaube, das ist auf der B2C-Seite jeder, der ähm, zum einen Ladestationen zu Hause hat oder Solarpaneele und Wärmepumpen oder auch andere Smart Devices irgendwie zu Hause hat und die mit dem Stromnetzwerk verknüpfen will und da vielleicht ein bisschen smarter haushalten möchte. Und auf der anderen Seite natürlich äh, B2B-technisch halt auch größere Unternehmen, die ähm, vielleicht auch ähm, effizienter ähm, haushalten wollen, was deren Stromkosten angeht ähm, und vielleicht auch ähm, Solarkapazitäten haben. Ähm, genau. Und haben auch tatsächlich eine White-Label-Lösung, was ich ganz spannend fand. Also ich gehe mal davon aus, dass sie es dir vielleicht auch als äh, Hardware-Supplier ähm, ermöglichen, ähm, am Ende des Tages äh, direkt eine Software mitzuverkaufen, die sie dir bauen und die äh, für den Kunden dann nicht so aussieht wie eine Leap-Software, sondern ähm, wie zum Beispiel, ähm, könnte zum Beispiel eine Nest-Software sein. Das ist auch so ein Hardware-Provider. Mhm. Äh, könnten wir vorstellen, dass es ein zweites Standbein von denen ist.
0: Ah ja, spannend. Ich meine, generell das Thema hat natürlich totalen Rückenwind, ne? Das ist so ein Bereich, da guckt gerade einfach einfach jeder hin, ne?
1: Ja, ich glaube, da gucken sehr viele Investoren hin und ich denke mal, da gibt es, glaube ich, so die ganz gängigen Trends. Ich glaube, die jedem bewusst sind, also einfach so die Energiewende an sich, aber auch äh, immer wieder, glaube ich, regulatorische Rückenwinde, die sozusagen ähm, dann am Ende des Tages das Ganze auch attraktiver machen ähm, oder auch den Umbau attraktiver machen, mhm. sprich, so eine Software macht da total Sinn.
0: Und ich hatte von 70.000 Kundenzählern gelesen. Da habe ich mich dann gefragt, also das klingt ja nach einem sehr hohen Kundenwert oder zumindest ein prognostizierter Kundenwert oder Kundenentwicklung dort. ne?
1: Genau, die hatten, glaube ich, von 70.000 70 äh, Customer-Mieters gesprochen, mhm. also schon äh, relativ weit. Die Firma an sich ist ja auch, glaube ich, verhältnismäßig groß mit 100 Mitarbeitern, vor allem in den USA. Und vielleicht könnte das auch langsam so ein bisschen auf eine Expansion hindeuten, also dass sie sagen, vielleicht waren sie... Der amerikanische Markt ist sicherlich groß genug, aber vielleicht wollen sie langsam auch auf die andere Seite von Teich.
0: Weil sie eben aus Holland kommen, ja?
1: Genau, weil ja. sie aus Holland kommen, hier auch ein Büro haben mhm. und das sicherlich auch ein attraktiver Markt ist.
0: Und das Thema Energie natürlich bei uns hier auch gerade wirklich gepusht wird, ne?
1: genau genau, da gibt es ja, glaube ich, fast noch mehr Tailwinds, wie man so angloamerikanisch sagt, als äh, auf der anderen Seite.
0: Mhm, spannend. Und vielleicht nochmal, ich weiß nicht, ob du da eine Meinung zu hast, aber was könnten jetzt deren Herausforderungen sein? Ich meine, du sagst White Label, jetzt sagst du gerade Internationalisierung, es könnte sein Skalierung generell, ne, irgendwie Wachstum, äh, Wachstumsschmerzen, vielleicht auch zu früh, ein paar Sachen gestartet, äh, aber was sind so andere Themen?
1: Mhm, also ich kann mir gut vorstellen, dass an dem Punkt, wo sie jetzt gerade sind und vielleicht so ein bisschen herausgefunden haben, was so deren Product-Market-Fit ist, so diese Expansion ein größeres Thema ist. Und da vielleicht auch die Schnittstellen, die Sie in den USA gebaut haben, vielleicht ein bisschen schwieriger sind zu etablieren in Europa. Da stecke ich nicht tief genug drin, um zu wissen, wie adaptierbar die sein müssen, um die auch in anderen Märkten sozusagen zu nutzen. Also ob das sozusagen standardisiert ist oder nicht, das könnte ich mir vorstellen, dass das ein potenzielles Thema ist. Aber auch vielleicht so ein bisschen der Gedanke selbst in die Hardware-Richtung zu gehen. Das könnte ich mir auch vorstellen, weil wenn man sowieso schon so viel mit diesen Partnern arbeitet, könnte das sicherlich auch Sinn machen. Aber ich glaube, da so ein bisschen äh, die nächsten Revenue-Streams zu finden, ist sicherlich eine Herausforderung für mhm. so eine Firma.
0: Ja, spannend. Dann würde ich sagen, wir gehen zum nächsten Thema. Ne? Das ist auch spannend. Und da hatte ich jetzt das große Vergnügen. Ich habe tatsächlich, also wir reden über Cycle, da habe ich jetzt gerade heute mit dem Gründer gesprochen. Die Aufnahme kommt am Montag. Das heißt, ich bin eigentlich ganz gut drin im Thema. aber bin jetzt einfach gespannt, was du darüber denkst.
1: Ja, ich finde es super spannend. Um, und ich finde, finde die Runde auch spannend, spricht ja für sich. Um, also auch wieder viele Bestandsinvestoren, die mitgegangen sind in der, in der Series A, ähm, und äh, mit Visionaries und Local Globe sicherlich auch zwei sehr, sehr starke Investoren mit dabei. Ähm, ich fand super spannend, weil für mich, äh, ich finde der Casey so ein bisschen aus wie wie die die Schaufeln für den Gold Rush. <lacht> ähm, the Gold Rush being äh, a quick commerce, äh, last mile delivery etc. Mhm. Und äh, da kann der eine oder andere sicherlich sagen, na ja, aber den den Playern geht doch vielleicht langsam die Luft aus äh, im Quick Commerce-Bereich, aber ich glaube, dass das ein Thema ist, was uns die nächsten Jahre auch noch begleiten wird, wenn sich sozusagen äh, weiterhin der Handel weit weiter digitalisiert. Also sicherlich ein spannendes Thema weiterhin.
0: Ja, war auch ein tolles Gespräch. Der Luis Orsini Rosenberg heißt der Gründer und CEO. Die hießen bis vor kurzem ähm, Get Henry, haben sich jetzt äh, umbenannt. Das finde ich erstmal ganz spannend und ähm, hat auch die Geschichte erzählt, warum. Das war auch äh, ganz interessant, weil die schon einen Pivot hinter sich haben. Aber ähm, dieses Thema mit dem Gold Rush, das habe ich ihn auch gefragt, weil ich, äh, also die sind mit Quick Commerce groß geworden und haben tatsächlich dann eben so Kunden wie Gorillas und, und, und Flink und sowas dann bedient. Aber, wie du es gerade sagtest, da geht ja eigentlich so ein bisschen gerade die Puste aus aus dem Bereich und das ist dann schon, deswegen war auch die Runde zusammenzustellen, sagte er ganz ehrlich, nicht so leicht, wie er sich das erhofft hat. ne?
1: Kann ich mir sehr gut vorstellen, weil die ja auch, glaube ich, versuchen, so wie ich das verstanden habe, auch andere Bereiche abzudecken, wie, ähm, ich glaube, Apotheken ähm, und natürlich die anderen Lieferdienstleister auch, also nicht nur auf Quick-Commerce gehen. Und was ich spannend fand, war, dass sie auch einen B2C-Ansatz haben, also tatsächlich auch diese Leasing-Option für, für den Endkonsumenten anbieten. Mhm.
0: Da haben wir tatsächlich wenig drüber gesprochen. Da weiß ich, kann ich jetzt gar nicht darauf antworten, ob das erfolgreich ist oder nicht. Aber was er zumindest gesagt hat und die Traction schon beachtlich, finde sie haben um 10.000 E-Bikes schon irgendwie äh, sagen wir, an, an Kunden vermittelt. Ne? Das sind ja dann irgendwie monthly subscriptions, die immer so zwischen, ich glaube, er meinte so 120 bis 150 Euro pro Monat. Das Daran merkt man schon mal, wo die gerade unterwegs sind. Ähm, und sie haben eine sehr starke Softwarekomponente und bauen auch die Fahrräder selbst. Also Ich, hab, ich fand das dann sehr, sehr komplex. Ähm, äh, wie gesagt, ein toller Gründer, war ein tolles Gespräch, aber da muss man schon dann auch so Operational Excellence irgendwie liefern können, glaube ich. Ja.
1: ja, ich glaube, es ist ein sehr operatives Business, wie du schon sagst, weil sie ja auch darüber hinaus viele Hardware-Komponenten, glaube genau. ich, anbieten. Also die ganzen Boxen und Halterungen und extra Batterien etc. pp. Und ich glaube auch Wartung machen. Genau, eigene ähm, Service-Mechaniker
0: in ganz vielen Orten. Ja, ja, genau.
1: Aber ich glaube, darüber schafft man sich auch ein gewisses Maß Defensibility irgendwie, mhm. weil da sicherlich der ein oder andere Wettbewerber sich vorscheuen würde.
0: Ja, ich habe mit dem Florian Heinemann mal drüber gesprochen, ähm, beziehungsweise er hat dann so erzählt, dass äh, je komplexer ein Modell ist, desto verteidigbarer ist es. Also das, was du gerade sagst. ne? Aber zeitgleich als Gründer wünscht man sich ja irgendwie, glaube ich, immer das möglichst einfache, so die die die, die ähm, Schönheit der der Simpli Simplizität eigentlich Ne, in einem Modell. Weil Komplexität kann einen auch ganz schön verrückt machen, glaube ich.
1: Ja, sicherlich. Ich glaube, das ist eine Schlacht, äh, die nicht jeder schlagen will, mhm. in Anführungszeichen. Aber auch äh, super... Und trennt das Thema und geht ja auch sozusagen mit dem gesamten Nachhaltigkeitsschub irgendwie einher und hat, glaube ich, auch wieder viele Tailwinds, die wir eben schon besprochen hatten. Wie schaust
0: du auf äh, so Hardware-Themen und jetzt vielleicht also auch E-Bikes im Speziellen, aber Hardware insgesamt? Äh, bist du da ein Freund von? Weil viele Investoren halten sich da ja ein bisschen zurück, ne? Mhm.
1: Das ist ein super spannendes Thema, also super spannend, dass du das weil es intern bei uns auf jeden Fall Marketplace und Consumer-Team auch immer wieder ein Topic ist, mhm. weil auch viele, sag ich mal, Consumer-Focus-Founder spannende, harte Ideen haben und ähm, das ist was, was bei uns stark debattiert wird. Ich würde sagen, dass es da viele No-Gos gibt und man als Investor, glaube ich, nochmal eine ganze Ecke vorsichtiger sein muss. Ähm, und man sich vielleicht auch fragen kann, inwieweit das oftmals Venture-Cases sind oder Sachen sind, die halt auch anders finanziert werden können.
0: Mhm. Ich habe gerade von 1Live äh, die Elon Musk-Story gehört. Und äh, also es ist ein Podcast, fünf Folgen lang, kann ich jedem nur empfehlen, wer, wer sich für Elon Musk interessiert. Und da war auch nochmal diese, dieses Thema, das hat man schon ein paar Mal gehört, nämlich dieses Narrativ, dass Tesla, also man sieht es als Hardware-Company, als, als Automobilfirma, aber äh, Elon Musk selbst sieht es als Softwarefirma. Und das ist eigentlich schon ganz spannend. Äh, auch wo ist denn überhaupt die Trennlinie zwischen Hard- und Software? ne
1: Ja. Also ich glaube oftmals, also was spannender für uns wahrscheinlich am Ende des Tages ist, sind so ähm, Hardware-Plays, die irgendwie software-enabled sind. Und ich glaube, hier zum Beispiel bei Cycle ist das Thema, ist das ganze Flottenmanagement sozusagen, wenn eine Software abgebildet wird. Mhm. Und ich, so ich das verstanden habe, auch teilweise... Ähm, Reparaturen etc. pp. so pre angeboten werden. Also wenn man sagt, okay, so ein Fahrrad müsste jetzt demnächst repariert werden, dass das so geflaggt wird und da auch ein Service hintersteht, der relativ schnell umgesetzt wird.
0: Also ist schon, schon ein spannendes Thema. Und wie gesagt, die sind echt gut unterwegs, sind jetzt, glaube ich, gerade in fünf Ländern. Jetzt kommt Polen das nächste und dann kommen zwei weitere Länder, hat er noch gesagt. Also das das klingt schon so, als hätten die ihren Product Market fit gefunden und sind da jetzt eigentlich auf einem, auf einem sehr, sehr guten Weg, ja.
1: Das, was ich äh, spannend finde, und vielleicht weißt du ja mehr, ähm, ist, ähm, dass die Runde davor, also die Seed-Runde 2022, über 16 Millionen ging, ging ja 6 Millionen Debtbahn und 10 Millionen Equity. Mhm. Und die jetzige Runde oder die CSA anscheinend nur aus Equity besteht und da würde ich es mal spannend finden, zu wissen, warum da keine Debt-Komponente ist, oder das vielleicht einfach?
0: Ja, tatsächlich haben wir das besprochen. Ähm, und äh, Also ich habe ihn da auch auch darauf angesprochen äh, und er meinte, sie haben eigentlich Leasing für sich als Modell in, äh, entdeckt. Das heißt, sie leasen selbst scheinbar diese äh, Fahrräder mit einem äh, sell and lease modell Das ist eigentlich ganz spannend, weil dann haben sie sich irgendwie nicht auf der Bilanz. Also war habe ich so noch nicht gehört ähm, als Alternative zu Venture-Debt, aber das haben sie scheinbar ganz gut ausgetüftelt.
1: Ja. ja, interessant. Das macht total Sinn.
0: Also kann ich nur empfehlen, kommt wie gesagt am Montag, ist ein tolles Gespräch. Dann äh, sind wir, glaube ich, durch. Ne? Haben wir was Wichtiges vergessen?
1: Ähm, ich glaube, zu den beiden Themen nicht.
0: Ne, zu den beiden Themen nicht, aber du hast noch ein, äh, noch ein Gimmick, auf das du hinweisen wolltest. Ihr habt nämlich eine tolle Konferenz, ne?
1: Genau, wir haben die Marketplace-Konferenz und äh, für alle Hörer des Startup Insider podcasts gibt es da einen äh, Discount-Code, äh, der Startup Insider heißt. Also für jeden, der äh, sozusagen Marktplatz interessiert ist, ist es sicherlich ein Must-Go und äh, würde mich freuen, da viele bekannte Gesichter zu sehen oder auch unbekannte Gesichter. Da musst du kurz nochmal sagen, wann die ist. Die ist am 21. September 2023 in Berlin. In Berlin, genau.
0: Cool, Victor, da hat es mir großen Spaß gemacht. Wer darf sich ansonsten bei euch melden?
1: Ähm, ja, also wie gesagt, jeder, der gerade Pre-Seed und Seed-Raisen möchte ähm, und äh, im Marketplace und Consumer-Bereit äh, interessiert und tätig ist, kann sich bei uns im Team melden und, äh, sag ich mal, sonst in den anderen Fokusteams. teams ähm, Wir sind da relativ breit aufgestellt und freuen uns auch, äh, sozusagen über nicht äh, die Standardgesichter, sondern auch mal neue Leute. <lacht>
0: Cool. Du, da hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Vielen Dank, Jan. Hat mich auch sehr gefreut. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.
1: Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Ja, das war also das Debüt von Victor Hürbe von Speedinvest. Hat er super gemacht, finde ich. Ne? Also war ein tolles Gespräch, tolle Analyse. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Wenn es euch auch so geht, gerne auf LinkedIn applaudieren und oder an Menschen, an potenzielle Hörerinnen und Hörer weiterempfehlen, die uns noch nicht kennen, die vielleicht mal reinhören sollten. Entweder, weil sie die Finanzierungsrunden mal hören sollten oder einfach, weil sie sich generell für Startups interessieren. In beiden Fällen, danke an euch fürs Weiterempfehlen. Wäre auf jeden Fall super nett von euch. Und ansonsten, kurzer Hinweis, ihr habt gehört, es gibt einen Gutscheincode für die Marketplace Conference. Alle Details Dazu in den Show Notes Macht natürlich Sinn, sich den Code zu sichern und vielleicht auch nochmal zu teilen. Dafür auch vielen Dank, falls ihr das nochmal weiterleitet an jemanden, der oder die sich das anschauen sollten. Und zu guter Letzt nochmal der Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst, wir bauen Deutschlands größtes Verzeichnis für die Startup-Szene auf mit allen Profilen von Startups, die man kennen sollte, mit ihren jeweiligen Gründerteams, Managementteams, den dazugehörigen VCs und Business Angels. Alle relevanten Nachrichten über die Startups. Dazu viele, viele Podcast-Empfehlungen, die man hören sollte. Also nicht nur von uns, sondern ich glaube mittlerweile von rund 30 bis 40 anderen Podcasts und dann noch ein großes Jobboard und noch viel mehr, was demnächst kommt. Also von daher einfach mal anschauen unter www.startupinsider.de und natürlich gilt auch hier das Gleiche. Gerne weiterempfehlen an Menschen, die uns noch nicht kennen. Dafür vielen Dank, euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, dann ja hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.